broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour votre journal complet de l'après-midi de China Pigalil. Bonsoir à vous. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous démarrez avec les titres. Pour avoir pratiqué un avortement clandestin, le coup tombe pour le docteur Arvin Ramgoulam. Il est radié du Medical Council. Enquête de la police sur la manifestation qu'elle juge illégale devant le Parlement. Rama Valaiden annonce une série d'autres mobilisations pour réclamer la démission de Yogida Sorminaden. Ombudsperson for Financial Services, nommé en mars 2021, l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, menace de claquer la porte. Une jeune femme de 23 ans, Maïva Edouard, a tué à Rochebois. Un homme de 42 ans, Mike Stéphane Simon, arrêté hier soir. À Cité Saint-Clair, à Goodlands, en voyant les officiers de là-dessous, un suspect abandonne un colis contenant 3,04 grammes d'héroïne et prend la fuite. À Sébastopol, une femme de 27 ans arrêtée pour le kidnapping d'un mineur de 17 ans. Et à l'étranger, au Royaume-Uni, Liz Truss démissionne de son poste de première ministre. Pour avoir pratiqué un avortement clandestin, le docteur Arvin Ramgoulam radier du Conseil de l'Ordre des médecins. La décision de l'instance est tombée le mardi 18 octobre dernier et a été communiquée par le biais d'un communiqué émis hier. Le gynécologue ne pourra donc plus pratiquer en vertu des articles 37.5 et 44 de la Medical Council Act, une décision prise après que le Medical Disciplinary Tribunal a soumis son rapport au Medical Council. Le tribunal a été vu confier la tâche à donc sur un cas d'avortement illégal dans une clinique pratiquée par le médecin en 2017. Le docteur Arvina Ramgoulam avait pris sa retraite anticipée en 2018 en tant que consultant à l'hôpital du Nord. Cela après l'affaire des jumelles du couple Soukhon. Le médecin avait affirmé que le couple attendait des jumelles alors que la femme avait accouché d'un seul bébé. Le médecin avait aussi fait la une des journaux en 1997. Une femme avait perdu la vie à l'hôpital du du Nord. Elle y était admise pour une transfusion de sang. Toutefois, en raison d'une mauvaise manipulation des dossiers médicaux, la patiente s'était vue administrer le mauvais traitement. Enquête policière initiée sur les rassemblements jugés illégaux devant le Parlement mardi dernier. Je ne suis pas surpris car ils savent qu'une série de mobilisations est prévue pour réclamer la démission de Yogida Sorminaden, affirme Rama Valaiden. En effet, la police a initié une enquête contre tous ceux qui ont manifesté pacifiquement devant la Government House plutôt mardi dernier pour réclamer la démission de Yogida Sorminaden. Notons que les députés de l'opposition sont aussi descendus dans les rues en solidarité avec les parlementaires rouges suspendus du Parlement. Les membres de l'Union Pepe Mauricien, dont Maître Rama Valaiden, étaient présents pour réclamer la démission de Yogida Sorminaden. L'avocat dit ne pas être étonné des agissements de la police. Ils sont au courant que nous n'allons pas baisser les bras, ajoute 
inutile. L'homme de loi rappelle que la Public Gatherings Act et le Criminal Code définissent un rassemblement par la présence de 12 personnes ou plus. Or, dans le cas de l'Union Peuple Mauricien, le nombre de personnes présentes a toujours été inférieur à 12, précise Maître Rama Valaiden. On l'écoute au micro de Kamalei Periana. Et moi, pas surpris que la police initie une action contre nous, l'Union Peuple Mauricien, suite à l'action qui nous fait hier à la manifestation. Les autres pas prennent courage pour faire manifestation et pour continuer à nous autres. Et d'autant plus qu'ils autres connaissent qu'il y a une campagne d'affiches pour faire bientôt et tétraque dans les jours qui peuvent venir par l'Union Peuple Mauricien. C'est la loi qu'appelle le public d'Abringac. Et deuxièmement, je vous ai compris euh, la loi criminelle cause. En matière euh, manifestation, euh, l'assemblée de personnes décomposées de maximum de 12 personnes. Quand il dépasse ça, ça et où ça demande permission, la police, si vous pouvez organiser un meeting, si vous pouvez organiser une manifestation, etc. Nous faisons de sorte qu'il nous en bat 12, nous avons 10 espacés et pas tu peux créer aucun, aucun problème. Et la police est au fait qu'il y ait la cause du problème. Sinon, tu les fais, tu peux nous faire tranquille, symbolique. Et en avant, Maurice se dit indigné de cette situation et exprime sa confiance dans le DPP. Patrick Belcourt, le leader de la formation politique, a félicité les membres du groupe Avengers pour ce qu'il qualifie de travail professionnel abattu concernant l'affaire Kisnen. Il ajoute que tout réponse sur les épaules, tout repose plutôt sur les épaules du directeur des poursuites publiques, en qui il dit avoir totale confiance. Patrick Belcourt dit attendre ce que fera le DPP. Mais en tant que père et époux, il se dit attristé par cette situation. Nous, encore une fois, nous, nous indignés, nous choqués par cette situation-là, mais c'est une affaire entre la main DPP, DPP et là, le pouvoir, la délégation pour être qui pour faire, qui ne pas pour faire, et nous qui DPP pour faire. Par contre, Lola, quand on pose moi la question, là, je ne réponds pas juste en tant qu'un homme politique. Je ne réponds pas juste en tant que leader dans l'avant Maurice. Je réponds en tant qu'un mari, qu'un père de famille. Et là, je dis nous sommes extrêmement attristés. Et Patrick Asservadan est l'invité de l'interview Grand Format ce jeudi. Le président du Parti Travailliste répond aux questions de Mike Jean-Louis sur les sujets brûlants d'actualité du moment, dont la mise en circulation des extraits du rapport de la magistrate Avidia Mungo Jagarnath sur le meurtre de Supramanie Kisnen et la situation politique, entre autres. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Vos appels au 213 à 77 77. Manque de ressources au sein de son bureau. Danmaraï, à l'Ombudsperson for Financial Services, menace de démissionner. Il a présenté son rapport à la presse pour l'année 2021-2022 ce matin. Le docteur Danishwar Maraï a déclaré que depuis sa prise de fonction en mars 2021, il n'y a pas eu de recrutement au sein du service technique qui s'occupe des plaintes logées contre les banques ou les compagnies d'assurance. Il a rappelé qu'à son premier jour comme Ombudsperson for Financial Services. Il y avait 841 cas en cours, dont certains datés de 2017. Depuis qu'il y a ce bureau-là, il s'est up. À ce jour, pas de recrute, personne du côté technique pour capable pour faire travail là bien plus vite. Le succès de ce bureau, c'est qu'il la vitesse nous capable régler problème qu'un consommateur de services financiers et non. Plus nous t'en dit pour nous régler problème, du monde quoi, c'est de l'inefficience. Quand moi, je prends ce bureau-là, le 1er mars 2021, qui est dans 841 cas outstanding. Ça veut dire que je suis dans 841 dossiers qui peut dormir là. Avec staff qui Pas capable, on dirait qu'il me réglait tout ça 800 cas là. Et que ça 800 cas là, la dent, c'est la banque qui date de même 2017. 
Et le docteur Amaraï ajoute que malgré le personnel réduit, 746 cas ont été résolus. Il affirme que les responsables concernés sont conscients de ce problème depuis une année. Organisation Chorta qui nous nous proposait pour faire sa bureau là fonctionner. Vous pourrez remarquer là-dedans, la plupart sont vacants. Beaucoup de gens complaintent, beaucoup pensent être complaints. Parce que nous venons de gens pour travailler. Je fais tout le côté technique. Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, nous nous recevons 680 complaintes. Still in process, au 30 juin 2022, c'est 824. Et nous finissons resolve durant l'année 746 cas malgré le staff très 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 réduit. Même l'espace côté mobile staff peut travailler est à déplorer. Qui quantité nos budgets ont diminué, ont coupé. Cause de ça qui nous pas résiste, donne satisfaction Bandimoun dans le temps voulu. C'est la raison pour laquelle très souvent nous bien Bandimoun qui vient ici qui cause fort. La patience a des limites. Et qui quantité mon cas pour staff, pour travail, tout ban responsable concerné au courant de ce problème-là depuis plus d'une année. Pour vous guetter, qui quantité patience Bandimoun qui fait la complainte et dans autres. Quand Bandimoun a perdu patience, ben là, il peut bête qui me reste là. Décès de Maïva Edouard Arrochebois, un suspect arrêté et inculpé provisoirement de meurtre. Il s'agit de Mike Stéphane Simon, 42 ans. Il a été interpellé hier soir lors d'une opération menée par les hommes du détective inspecteur Silo Chun. Le suspect a été présenté devant le tribunal de Port-Louis-Nord ce matin. Il a été inculpé provisoirement de meurtre devant la magistrate Zinat Abibi Kassamali. C'est hier après-midi que le corps de Maïva Edouard, 23 ans, a été retrouvé par des habitants de la région à l'arrière du jardin Saint-Gaëtan Duval. Le corps a été transporté à l'hôpital Djitou où le docteur Prem Chaman, qui a pratiqué l'autopsie, a conclu à une fracture du crâne. Mike Stéphane Simon a été reconduit en détention. Sa prochaine comparution est prévue le 27 octobre prochain. Un deuxième suspect avait été interpellé par la police hier soir. Il a passé la nuit en cellule mais a été autorisé à rentrer chez lui ce matin. Et à Cité Saint-Clair à Goodlands, en voyant les officiers de là-dessous, un suspect abandonne un colis contenant 3,04 grammes d'héroïne. C'est sur la base d'informations précises que les officiers de la brigade antidrogue ont perquisitionné la maison du suspect. Ce dernier était dans sa cour. Il a tenu quelque chose dans la main. Toutefois, en voyant les policiers, le suspect a pris la fuite en se débarrassant du colis. Celui-ci contenait 3,04 grammes d'héroïne. Le suspect est toujours recherché par la police Et à Sébastopol, une femme de 27 ans arrêtée pour kidnapping allégué d'un mineur de 17 ans. La mère de l'adolescent a rapporté le cas à la police hier. Elle a indiqué que son fils a quitté sa maison depuis mardi dernier pour aller rencontrer une femme de 27 ans habitant Terre Rouge. Depuis ce jour-là, dit-elle, son fils n'est pas rentré. Hier, la maman dit avoir appelé l'habitante de Terre Rouge en question et cette dernière lui a répondu qu'elle a aimé son fils âgé de 17 ans tout en soulignant que celui-ci ne tournerait pas à la maison. La mère estime que son fils a été enlevé par la femme de 27 ans. Hier soir, la police a procédé à son arrestation. Son commerce sanctionné par l'inspectorat sanitaire à Shivadi Saminaden de Routiaka à Validji entame une grève de la faim jusqu'à 14h demain. Il a manifesté devant la Government House cet après-midi en compagnie de son épouse, ses proches et ses employés. Il explique que des autorités sanitaires lui ont demandé de fermer son commerce à Validji. Cela le temps d'effectuer certaines réparations recommandées par l'inspectorat sanitaire. Le propriétaire de Routiaka affirme que si La situation reste inchangée jusqu'à 4 heures demain et va poursuivre son action. Shivadi Saminaden est au micro de Stéphane Douce. 
Je me dis, 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 je parce qu'il a l'objet pour tout, la Maurice. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Royaume-Uni, Listrus démissionne de son poste de première ministre. Elle n'aura tenu que 43 jours après avoir pris la relève du 10 à Downing Street. Suite au départ de Boris Johnson, Listrus a finalement démissionné de son poste de première ministre ce jeudi 20 octobre. Ces deux mois ont été extrêmement difficiles pour cette libérale convaincue qui pouvait se glorifier du soutien de son prédécesseur. Les forces du parti conservateur auront été trop fortes, forcées de remplacer son ministre des Finances à quasi après un budget désavoué par les marchés, elle avait affronté un mercredi particulièrement difficile, comme l'explique le HuffPost. Une journée marquée notamment par la démission de sa ministre de l'Intérieur. Manifestation en Iran. Une adolescente iranienne de 15 ans est décédée la semaine dernière après avoir été battue par les forces de l'ordre lors d'un raid mené dans son école, selon un syndicat d'enseignants qui a appelé les autorités à arrêter de tuer des manifestants innocents. Asra Panahi est morte le 13 octobre après que des policiers en civil ont attaqué son école, la Shahed High School à Ardabil, une ville du nord-ouest de l'Iran, a indiqué le conseil de coordination des syndicats d'enseignants. Les élèves étaient de sortie pour un événement idéologique organisé dans un lieu connu pour accueillir des manifestations depuis la mort de Massa Amini. Certains des élèves qui ont crié des slogans contre la discrimination et les inégalités ont été victimes de violences et d'insultes par des femmes voilées et habillées en civil, selon un communiqué du syndicat publié lundi. De retour à l'école, les élèves ont été battus à nouveau, poursuit le texte. Manque de nourriture, de vêtements, de médicaments. Amnesty dénonce les conditions de détention dans les nouvelles prisons égyptiennes. L'une des dernières prisons inaugurées en Égypte dans la foulée d'une nouvelle stratégie nationale pour les droits de l'homme ne fait que perpétuer des conditions cruelles et inhumaines de détention, accuse ce jeudi Amnesty International dans la prison de Bader, à 70 km à l'est du Caire, où des prisonniers ont été transférés à partir de mi-2022. Au moins un décès a été enregistré, indique l'OA. Il s'agit d'un détenu de 61 ans mort le 5 octobre. Les détenus subissent les mêmes violations des droits humains que dans les prisons plus anciennes, accuse la patronne d'Amnesty, Agnès Calamar. Selon des témoignages de proches et d'avocats de détenus, ces derniers manquent de nourriture, de vêtements, de livres, de médicaments et sont souvent privés de visites familiales. Le rappel des titres. Pour avoir pratiqué un avortement clandestin, le coup près tombe pour le docteur Arvin Ramgoulam. Il est radié du Medical Council. Enquête de la police sur la manifestation qu'elle juge illégale devant le Parlement. Ramavaladen annonce une série d'autres mobilisations pour réclamer la démission de Yogida Sorminaden. 
Ombudsperson for Financial Services, nommé en mars 2021, l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice menace de claquer la porte. Une jeune femme de 23 ans, Maïva Edouard, tuée à Rochepois. Un homme de 42 ans, Maïka Stéphana Simon, arrêté hier soir. À Cité Sainte-Claire, à Goodlands, en voyant les officiers de là-dessous, un suspect abandonne un colis contenant 3,04 grammes d'héroïne et prend la fuite. À Sébastopol, une femme de 27 ans arrêtée pour le kidnapping d'un mineur de 17 ans. Et à l'étranger, au Royaume-Uni, Distrus démissionne de son poste de première ministre. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la page des sports présentée par Marc-Pierre.